0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Eliane, bom dia.
1: Bom dia, Raíssa e Carolina, ouvintes. Bom dia, Eliane. Vou
0: começar falando, então, sobre essa, essa vitória, né? Bolsonaro é o grande vitorioso, entrando em condições bem favoráveis nessa Nessa segunda fase aí da campanha, o que, que a gente tem que prestar atenção, hein, Eliane?
1: Olha, primeiro, é, foi uma vitória, assim, estrondosa, não tem outra forma de dizer ele. Apesar de não ganhar no primeiro turno, aliás, a gente acompanhou, assim, para e passo, toda a apuração no país, hora nenhuma... O Bolsonaro passou dos 50%, porque às vezes dá uma passadinha nos 50%, volta para 49, né? Não, o Bolsonaro, em nenhum minuto, ele ultrapassou os 50% que lhe dariam vitória no primeiro turno. Mas ele ficou oscilando, chegou até quase 49, ficou ali 48% e tanto por cento, acabou fechando ali em torno de é, 46%. É, mas de qualquer jeito foi uma grande vitória porque ele realmente virou uma onda no país o Bolsonaro ele ganhou em todas as regiões menos é, no Nordeste se a gente olha a evolução dos votos aliás do PT né dos últimos das últimas muitas eleições o país chegou a ser vermelho em 2002 todinho vermelho essa onda, essa mancha vermelha veio diminuindo, 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 e agora, em 2018, a onda vermelha está toda é, concentrada no Nordeste, onde, aliás, o PT fez, é, fez bonito e elegeu vários governadores em primeiro turno. É, mas o Bolsonaro, como você disse, Carolina, ele entra é, muito é firme, muito forte, como franco favorito no segundo turno. Ele é a onda, a onda continua e, e ele agora tem os apoiadores, né? Tem apoiadores livres, leves e soltos e a, a onda é essa. É curioso como já começam as diferenças, porque o Fernando Haddad, que ficou em segundo lugar do PT, ele ontem já deu entrevistas pedindo aliança do centro, né? os votos da Marina, eh, os votos do Ciro, eh, já fez uma, aí uma, um aceno para eles, eh, mas enfim, ele deu entrevista. O próprio Ciro Gomes deu entrevista, Marina Silva deu entrevista, Henrique Meirelles, Geraldo Alckmin, todos deram entrevistas. E o que, que o Bolsonaro fez? Sentou numa cadeira com o Paulo Guedes que é o, o Posto Ipiranga, né, que é o ministro da Economia dele, e falou pelas redes sociais, ou seja, ele continua fazendo discurso sem direito a perguntas. Né? Ele não dá entrevista, ele faz pronunciamentos e via internet e não via é, mídia, via imprensa. Mas, enfim, o Bolsonaro entra no segundo turno não só com uma margem de votos, muito, muito é, tranquila, mas também é, com a onda da vitória para o Senado, a onda vitória da vitória em alguns governos inesperados. Então, o segundo turno vai ser o um segundo turno bastante aguerrido com aquele detalhe, com o Bolsonaro tendo uma rejeição altíssima, que pelas pesquisas dava aí, 44%, 46% e o Fernando Haddad também, com mais de 40% de rejeição, são duas, dois índices inéditos de rejeição a candidatos de segundo turno, você vai ter uma eleição, é, não do meu querido, mas contra aquele que eu odeio. Ou seja, vai ser uma eleição de guerra de rejeições. Mas com o Bolsonaro, o Bolsonaro virou onda... Isso é inegável e isso não vai reverter no segundo turno. Ele continua sendo uma onda. Tem que é, só... Não se pode nunca desconsiderar, é, não se pode nunca desprezar a capacidade de reação do PT, a organicidade do PT, a força e a estratégia do PT, né? que tem experiência e sabe como fazer. Eu só tenho uma dúvida, né? É, onde estava a militância do PT nessas eleições? Porque o Bolsonaro esfaqueado num hospital e a militância dele, que foi uma militância praticamente espontânea, arregimentada pela internet, ela foi para as ruas no país inteiro fazer campanha para ele. Mesmo sem a presença dele. E a nossa militância é, petista, nossa que eu digo é a militância que nós estamos todos acostumados, né? A velha militância pesquisa da, petista das bandeiras vermelhas praticamente sumiu, não se vê. Ou seja, a, no, nessa, nesse segundo turno o Bolsonaro embica com militância, força e maior número de votos, muito maior número de votos. E o PT entra com a sua velha experiência, mas assim, sem a, mesma, sem a mesma força. Vamos ver como é que vai ser isso.
0: Bom, ainda nessa onda aí, Eliane, que você está falando, vamos ter que falar um pouco aqui da eleição parlamentar. O PSL do Bolsonaro vai ser a segunda maior bancada da Câmara, perde apenas para o PT, mas se a gente considerar que o PT já é um partido tradicional e o PSL era nanico e agora é a segunda maior bancada, é um salto, né?
1: Nossa é um salto um imenso salto e um salto no escuro também, porque são é, enfim essa bancada é formada por pessoas novas na política pouco conhecidas e eu diria que ela que a bancada da bala vai ficar bastante forte no congresso nacional, né aquela bancada da bala que defende o armamento todo mundo armado dentro de casa para receber o bandido a bala. Mas é, é uma bancada muito desconhecida que a gente vai precisar estudar é, para entender e conhecer. Agora, foi realmente surpreendente. O, a onda Bolsonaro virou um tsunami, principalmente no sudeste. E foi, assim, foi arrasador. Porque a gente vê, por exemplo, pegando é, Minas, Rio e São Paulo. O, a onda Bolsonaro é, varreu a Dilma Rousseff, a Dilma atravessou toda a campanha em primeiro lugar em Minas, o que era surpreendente, porque afinal das contas, há dois anos atrás, ela teve um impeachment por ter destruído a economia do país. Né? E ela liderou a campanha o tempo inteiro. Mas ela não ficou nem em primeiro, nem em segundo, nem em terceiro lugar. A Dilma ficou em quarto lugar em Minas Gerais. Em São Paulo o ícone Eduardo Suplicy, né, que é um, ele não é muito bem quisto dentro do PT não, ele é uma, uma assim, vamos dizer assim, meio um peixe meio fora d'água no PT, mas é, é um ícone na na no eleitorado de São Paulo, né, na história de São Paulo, ele também ficou fora do Senado é, e perdeu para um, enfim, para um major, é, como é, Olímpio, né? Para o Olímpio. Major Olímpio, que ninguém tinha ouvido falar uh, até as eleições, ou seja, o ícone vai para casa e assume o, uh, o Major Olímpio, que é a única única trunfo da campanha dele, além de ser da bancada da bala, é que ele é vinculado ao Bolsonaro. E do outro lado também entra aí Mara Gabrilli eh, salvando eh, alguma coisa para o PSDB em São Paulo. E no Rio de Janeiro, também essa onda Bolsonaro varreu Lindbergh Faria do PT, que já era senador e agora fica fora, fica sem mandato. E quem chegou em primeiro lugar no Rio? Chegou Flávio Bolsonaro, filho do Bolsonaro, com uma votação estrondosa, um recorde de votos. Então, essa é a onda Bolsonaro que atingiu em cheio o Sudeste, e atingiu principalmente, afetou principalmente o PT. Ou seja, você vai para o segundo turno com é, o Bolsonaro é, forte, né, fazendo bancada é, no Senado e na Câmara, e o PT perdendo três grandes nomes em três grandes estados. Aliás, só para registro, no Acre... O Acre é um reduto petista de muitos e muitos anos. Eu acho que tem uns 20 anos, né? Foi um arraso porque é, o Jorge Viana, que foi governador mais de uma vez, senador, que é, articulou a grande virada do Acre para a esquerda, junto com o irmão dele, Tião Noviano, e com a senadora, é, então senadora é, Marina Silva. O Acre agora saiu é, do PT, o PT perdeu tudo e agora está nas mãos do Cameli, que é da turma do Bolsonaro. Aliás, Marina Silva é, chega na reta, chegou na eleição no oitavo lugar da eleição presidencial. Ou seja, Marina Silva ela desmilinguiu como candidata e ela vai ter que voltar a fazer... É, campanha no Acre. Vai ter que reconstruir ali, caco a caco, o que sobrou da esquerda, do PT e da própria rede no Acre. Agora a gente vai colocar em pauta
0: o futuro do PSDB depois de um resultado, acho que o pior resultado em muitos anos, não, Eliane?
1: É, realmente o PSDB foi o grande derrotado das eleições de 2018. É, ele já tinha perdido. O PSDB, a gente lembra sempre que o PSDB sempre conviveu entre três líderes, um é, disputando contra o outro e um puxando o tapete do outro, que eram José Serra de São Paulo, Aécio Neves de Minas Gerais e uh, o Geraldo Alckmin também de São Paulo. É, e quando teve quase a possibilidade de um vencer, o outro puxou o tapete. A gente lembra que o Aécio Neves fez uma dobradinha com Lula, da né, dobradinha Lulécio, em Minas, contra o Serra. É, e isso se reproduziu o tempo inteiro, um puxando o tapete do outro. E os três construíram juntos a própria derrota, e o partido chega agora em 2018 é, como o principal derrotado da eleição. O Serra já está fora de combate, né, porque ele tem 76 anos, ele saiu do Ministério das Relações Exteriores ele tem aí é, explicações a dar na, na Lava Jato, o Aécio não precisa nem dizer, né? ele deixou de ser candidato à presidência da República, perdeu só por 3 milhões e meio de votos, ficou pertinho de ganhar há quatro anos atrás e agora tudo que ele conseguiu foi ser candidato a deputado federal. É, tem aí muitas explicações a dar à justiça. E o Geraldo Alckmin, ele é simplesmente o candidato com o pior índice em toda a história eleitoral uh, uh, do PSDB, ou seja, de todas as eleições que o PSDB participou para a presidência da República, o Geraldo Alckmin teve o pior índice ali em torno de 4%, ou seja, é, o PSDB míngua, né? a culpa é preciso dizer, ressalvar a culpa, não é só do Geraldo Alckmin, pelo contrário, né? ele era um candidato com propostas muito claras, muito é, é, aliás, eu acho que era o único que tinha propostas claras sobre o que fazia, é, principalmente na economia, mas é, o fato é que ele foi o candidato pior, é, que chegou pior a, ao primeiro turno em toda a história de eleições do PSDB. E agora, o que fazer com o PSDB? Como o PSDB vai sobreviver é, diante dessa derrota acachapante e dessa força do Bolsonaro que ocupou todo o espectro centro-direita no país. Essa é uma grande questão e já vai começar é, a, a, a confusão agora no debate sobre como o partido vai se comportar no segundo turno. Eu posso apostar que o partido vai lavar as mãos. Quem quiser ir com Bolsonaro, vá. Quem quiser ir com o, o, o Haddad e o PT, que vá. Porque não há líderes no PSDB capaz, é, capazes de comandar uma discussão desse tamanho. O mais provável é que o PSDB é, vire outro partido. A questão é saber exatamente quem é que vai liderar a construção de um novo partido que possa representar um centro forte, um centro com novas lideranças, um centro que possa aglutinar. E aí, aliás, eu lembro que o Renova, é um, que é um, é um movimento muito legal, que é, deu aulas, que é, articulou a eleição de vários é, candidatos, estava comemorando uma vitória hoje, porque conseguiu eleger é, 16 candidatos no país todo, inclusive um senador. Ou seja, é preciso renovar a política e o PSDB vai precisar se renovar. A questão é saber quem é que vai liderar esse movimento no partido.
0: É só para projetar, dá para pensar em uma divisão por três aí, uma turma. Apoiando Haddad, outra Bolsonaro e a outra bem tucana em cima do muro?
1: Exatamente. Eu acho que vai acontecer exatamente isso. Vai ficar como todo mundo que não votou, nem Bolsonaro, nem PT, vai acontecer isso. né? Uma turma com Bolsonaro, uma turma com Haddad e outra turma que vai votar simplesmente nulo. E isso vai acontecer com o PSDB. Aliás, é preciso falar que nos estados o PSDB também é, levou uma tunda, né? porque perdeu em primeiro turno, o governo de Mato Grosso é, não reelegeu o governador é, de Mato Grosso do Sul no primeiro turno como gostaria. Perdeu feio já em primeiro turno em Goiás. É, perdeu o governo de, do Paraná. Ou seja, o PSDB sai muito mal dessa eleição. É, tem aí é, uma chance com João Dória em São Paulo e tem uma chance com um novato, que é o Eduardo Leite, é, que tem 33 anos e que é o candidato do partido, saiu em primeiro lugar no, no primeiro turno e disputa com o governador José Ivo Sartori, é, do MDB, o governo do Rio Grande do Sul, mas o PSDB mingou. Ah, em Minas, ah, Minas, que é a grande, o grande a grande escapatória, né, que seria a grande escapatória do PSDB. O Antônio Anastasia, ex-governador, um belo quadro político. Todo mundo reconhece o Anastasia como um grande quadro político. Ele atravessou a eleição inteira em primeiro lugar, mas chega no final em segundo lugar, perdendo para Romeu Zema, que é o candidato do Bolsonaro é, do Partido Novo, lá em Minas Gerais, ou seja, está arriscada também a eleição de Antônio Anastasia em Minas Gerais.
0: Muito bem. Aliás, eu queria também abordar contigo, Eliane, sobre é, o, o posicionamento agora dos outros partidos que devem se aglutinar mais à esquerda ou mais à direita. Né? Ontem todo mundo ficou meio em cima do muro, disse que ia ter reuniões ao longo da semana, devem anunciar. Ciro Gomes, por exemplo, falou que ia dar uma espairecida nas ideias, ia chamar a Carlos Lupe lá num bar para conversar tomar uns um gorona né, pelo que ele falou. <risos> conversar um pouquinho ali. Enfim, todo mundo meio em cima do muro. E a gente vê algum, alguns lugares onde a situação é mais desconfortável. O próprio PSDB, Geraldo Alckmin, atacou muito Bolsonaro né, ao longo da campanha. Mas ele se aliaria ou declararia voto ao PT por conta disso? Como é que deve ficar essas... Essas estratégias agora?
1: Eu acho muito difícil o PSDB se aliar é, com o Bolsonaro ou com o PT. Acho mais provável o PSDB ficar em cima do muro e cada um faz o que quer. Mas é, Marina Silva e Ciro Gomes não têm a menor possibilidade é, de se aliar ao Bolsonaro. Né, ontem mesmo o Ciro Gomes já disse: ele não. Ele não é o, o, o jargão aí é, do contra o Bolsonaro. Então, Marina Silva e Ciro Gomes tendem para o Haddad. Mas a Marina Silva ficou tão pequenininha, né? Ficou atrás do próprio Daciolo, ficou atrás do Amoedo, atrás do Henrique Meirelles, ali empatadinha com, com Álvaro Dias, que também o que a Marina vai dizer a essa altura vai ter muito pouco peso. Do outro lado, a gente sabe que o MDB é dividido. O MDB tem peso, né? Mas o MDB sai dividido porque o MDB de Alagoas e do Ceará, por exemplo, é, já estava com o PT desde o primeiro turno, que são Renan calheiros e o início Oliveira aliás uma das surpresas das muitas muitas surpresas da eleição é que o início Oliveira, presidente do senado federal não foi reeleito ele perdeu a eleição. É, para voltar ao Senado no Ceará. É incrível isso. O presidente do Senado perde eleição para o Senado. Mas, enfim, é, Alagoas e Ceará, o, no, o MDB já está com o PT. Mas o MDB é um partido que se tornou um partido mais centro à direita e vai ter muita gente pressionando para ficar com o Bolsonaro. Agora, pra, como registro, o Bolsonaro ele corre por fora em vez dele negociar com os partidos, PTB, PRT, PT, PP ele, ele vai atrás das frentes eh, partidárias, das frentes parlamentares que são suprapartidárias. Então, o Bolsonaro já tem três apoios fundamentais para lhe dar maioria no, uh, no Congresso Nacional. A gente já acabou de falar aqui, é, nessa nossa manhã que o bolsonaro fez a segunda bancada da câmara com o PSL Além disso ele tem outros partidos que o apoiam PHS por exemplo PrtB e ele negociou é, passou por cima dos partidos e negociou e já tem o apoio da frente parlamentar da, do agronegócio da frente parlamentar evangélica e da chamada bancada da bala que defende o armamento, então, com essas três frentes suprapartidárias e mais o que ele conseguiu eleger nessa eleição, o Bolsonaro já tem boa margem de segurança dentro do Congresso Nacional. É incrível isso, porque todo mundo temia a falta de governabilidade dele. Mas ele já entra é, no segundo turno podendo é, destruir aquela aquela versão de que ele não teria governabilidade.
0: Pelo menos nesses primeiros meses, né? Depois a gente vai vendo como é que as coisas se configuram.
1: Muito bem lembrado, dona Carolina.
0: A mel às vezes, dura bastante, às vezes não, né? É,
1: você já imaginou, a gente sabe que uh, o principal problema do, do futuro presidente, seja ele quem for, é o rombo fiscal, né? as contas públicas. O Bolsonaro vai ter que fazer reforma da Previdência, vai ter que fazer reformas, vai ter que cortar gasto. quem sabe aumentar o impostinho daqui, outro, dali. E aí é que a gente vai ver como é que ficam as suas bancadas e como é que fica o seu eleitorado. Porque a gente lembra também que o, o grosso do, Bolsonaro, do, do, do eleitorado do Bolsonaro é o pessoal... Rico e escolarizado. É aquele que tem força de pressão e que não gosta de imposto, não gosta de dar parte dele na hora de fechar as contas, não. É todo mundo bolsonarista, mas na hora de fechar as contas, eles querem que os outros fechem as contas, né?
0: Mas você viu a hashtag que tá pegando aí com esse segundo turno entre Haddad e Bolsonaro?
1: Qual delas?
0: É o Fica Temer.
1: Ah, eu vi isso é o trending é o topic é. né o fica temer depois de bolsonaro ou Haddad fica temer é. eu achei espetacular ontem na redação do Estadão, né estávamos todos lá a redação estava cheia parecia dia de semana isso já é. perto da meia noite e todo mundo só falava no fica temer. É.
0: Muito bom, essa é a Eliane Cantanhede que conversa conosco direto de Brasília todos os dias e amanhã tem mais Eliane a partir das 9 horas da manhã, lembrando que você pode mandar mensagens para ela 99481777, mensagem pelo WhatsApp ou se você quiser também usar as redes sociais hashtag Pergunte para Eliane e também na nossa página no Facebook. Eliane, obrigada e até logo mais.
1: Olha, só para concluir... Hum. Pode ter surpresa em São Paulo no segundo turno, hein? Márcio França foi uma grande surpresa e pode surpreender também no segundo turno.
0: É isso aí. Obrigada, até mais. Até mais, beijo.